0: Bueno, aquí seguimos con la parte 2 del en vivo con Jaguar y Kimi, porque se puso tremenduki la conversación. Se puso buenísima, hablando de liderazgo, hablando de hacer iglesia. Entonces, quiero continuar porque quiero aprovechar con Jaguar y con Kimi, líderes que están impactando a esta generación y que Dios está usando y tienen una muy diferente manera de pensar. Lo que quería resaltar de ustedes, uh, mira, ya, ya llegaron todos de vuelta a la conversación, <risa> porque estuviste hablando, y esto es lo que me encanta de ustedes, um, porque Dios le ha dado una plataforma y como algunos... Pueden dejar que el humo llene sus cabezas. Sí. Mm. Pero la, la diferencia con ustedes y el entender lo que entienden es porque están plantados una, en una iglesia local sí. y saben que mm. sin la iglesia local ustedes no tendrían plataforma. Pero, no. y, y quiero volver a lo que estábamos hablando de plantar iglesias, lo que yo le aconsejé a mi amigo y me acuerdo cuando estuvieron, estuvieron aquí con nosotros en febrero. Uh -huh. me preguntaste, ¿qué es tu opinión acerca de si yo debo comenzar un podcast para, <ríe> hablar, para hablar del Ministerio Juvenil porque ese es mi carril? Sí. Eso es lo que Dios me ha dado. Y mi respuesta fue, lo debes comenzar y lo deben yeah. hacer juntos yeah. porque lo que están construyendo es y seguirá siendo fructífero. Mm. Mm. ¿Por qué cuento esto? Y me encanta que a mí me pidieron la opinión. Sé que hablaron con otros amigos también y que algunos están empujando a comenzar un podcast. ¿Por qué resalto esto? Porque volviendo a lo que hablamos, que el, el plantar iglesias está de moda. Yeah. Muchos que... Y esto no es una crítica, ¿no? Pero es cambiar no. de paradigmas. Sí, que, Ajá. sí en lo que pensamos que es el ministerio. Um, muchos que comenzaron iglesias o comenzaron a tener uh, un ministerio juvenil y llevan seis meses, un año haciéndolo. Yeah. Y no se trata de tamaño o números para nada. Claro. Lo puedo usar como ejemplo. Tienen 40 personas en su ministerio juvenil. O tienen 80 personas en la iglesia que comenzaron seis meses atrás. ¡Buenísimo! Pero no es el tiempo para comenzar un podcast de cómo Totalmente. hacer iglesia y promocionarlo. Tenemos una nueva forma de hacer iglesia y queremos enseñarle a todo el continente. Yeah. Porque yeah. todavía no hay fruto. ¡Qué difícil! Y entonces yeah. vivimos en una generación del drive-thru. yeah. Mm. El drive-thru. Quiero yeah. todo ahora. Quiero yeah. éxito ahora, quiero plataforma ahora, quiero seguidores ahora, quiero podcast yeah. ahora, quiero viajar ahora. <risa> y no vemos que eso es el fruto de años de construir sí. y sí. de estar plantados fielmente a una visión. Totalmente. Y... y, y y yo sé, que, yo sé que la vida que nosotros llevamos comunica un mensaje incorrecto. Mm. ¿Por qué digo eso? Mm -hmm. Porque muchos ven, y esto lo hablé con Grassman, que sé que está conectado, que es un genio, lo, lo hablamos mucho con Esteban, públicamente yeah. y privadamente. Muchos ven lo que Lucy y yo estamos haciendo en los últimos cuatro años y medio.
1: Ya. Yeah.
0: Y puede aparentar ser frutos acelerados. Right. Yeah. Pero como siempre he dicho y hice un podcast acerca de esto, Dios tomó 15 años para producir los últimos cuatro y medio. Yeah. Sí, totalmente. Y entonces la imagen que proyectamos, no porque la queremos proyectar, es mm -hmm. irreal si no te das cuenta de los fundamentos, no solamente de nuestros 15 años en Australia, pastoreando en nuestra iglesia, sino de los 30 y pico de años de nuestra iglesia en Australia. Sí. Uh -huh. Y entonces muchos, como, y por eso quiero resaltar la actitud de ustedes, que siempre están haciendo preguntas. Debo, siento de comenzar un podcast, pero no sé si es el tiempo correcto. Y mi respuesta fue sí, porque lo que están haciendo... Está dando fruto wow. a nivel local y yeah. a nivel continental. Así que tienen algo para comunicar. No es teoría, es yeah. Yeah. Y muchos que quieren comenzar cosas porque quieren su podcast, quieren otro campus en iglesia y quieren yeah, yeah. comunicarle. Así se deben hacer las cosas. Y, como, yeah. y quiero que capten mi corazón, no es que <risa> es, es, es comunicar yeah. el mensaje correcto a esta generación. Totalmente. Hablan teoría, pero no hay fruto. Sí. Y eso yeah, es yeah, lo yeah. que yo siento que tenemos que constantemente comunicar en esta sí. generación. Yeah. Nunca graduamos de pagar el precio. Mm. Nunca graduamos de edificar día yeah. tras día, semana tras semana. Y como tú dijiste tan poderosamente caguar, esperar los tiempos
1: correctos de Dios. Sí, yo creo que tenemos la responsabilidad como líderes de celebrar el proceso de la gente, ¿no? Porque muchas veces, si no tenemos cuidado, celebramos únicamente el éxito de la gente y el éxito tarda mucho en llegar. O sea, hace, hace unos meses estábamos cenando con unos amigos y nos decían... No puede ser. O sea, ustedes de la noche a la mañana nada más les pasaron el ministerio y mira cómo ha crecido y cómo ha explotado. Pero la realidad es que, número uno, esto es por gracia de Dios. No podemos sí. comparar la gracia que Dios me dio a mí con la gracia que Dios le dio a Cris, con la gracia que Dios le dio a otros líderes y pastores. Dios te da la gracia y esa es decisión de él. Y ahí, si tienes un problema con eso, peleate con Dios, yo no tengo la respuesta, ¿no? sí Pero además de eso, yo creo que es, es fruto de los procesos de las personas, ¿no? O sea, yo creo que puedes ver la punta del iceberg, pero sí. no puedes ver todo lo que está debajo. Entonces, sí. en nuestro caso personal, yo, yo crecí en la casa de los pastores, pero mis padres eran pastores de misión, no eran pastores sí. de, de una iglesia grande, eran pastores de una misión de 20 personas, y sí. me gustaría contarte la historia de cómo esas 20 se fueron a miles. No, se quedó en 20. O sea, sí. la historia no siempre es igual para todos. Los sueños que mi padre tuvo, ahora yo estoy teniendo la oportunidad de hacerlos realidad por la gracia de Dios. De la misma manera, Kimi empezó a cantar cuando era una niña, ¿no? Entonces, es fácil ver, ah, Steven se fue... Y a los dos meses salió Jesucristo Basta y ahora esa canción tiene 101 millones de reproducciones. Las cosas no son así. Steven uh -huh. plantó algo, pero simultáneamente, tanto Kimi como yo estábamos plantando algo sirviéndole a Steven. Nos tocó, sí. A mí me tocó sí. servirle a Esteban Grassman, Toño Ruiz, Jair Tenorio. Ay, tanto, yo fui ah, asistente ahora entiendo de... muchas cosas. Sí, sí hay, hay cosas que no han podido salir de mí, ¿verdad?, para que sigan orando, Sí, pero fuimos asistentes de muchos líderes, de muchos pastores, sí. para poder vivir una fracción de nuestros sueños. Si yo te dijera, ya cumplimos todos los sueños que teníamos, te estaría mintiendo, no, no estamos cerca de lo que creemos que Dios tiene para nosotros, pero seguimos intentando, y, y yo creo que celebrar esas pequeñas victorias, wow. Eh, no sé, tienes un grupo conexión con 30 personas, disfrútalo, celébralo, se empieza en algún lugar, y si tu sí. meta y tu sueño es empezar en el spotlight, nunca va a llegar, sí. creo que muchas veces mientras o más quieres algo te nunca, va,
2: nunca te llega. O te va a llegar y te va a destruir, porque
1: yeah. al final del día, sin día
2: tu carácter y los procesos por los cuales Dios te lleva son lo que... Eh, hace algo sustentable sí. ¿no? y nosotros siempre intentamos así muy prácticamente filtrar cualquier oportunidad a esto funciona en la iglesia, esto es algo que estamos viviendo, es una realidad en nuestras vidas, entonces podemos compartir, aun si es a través de un live o en sí. algún panel o en algún podcast, pero si no es algo que nosotros hemos vivido, no es algo que nosotros hemos experimentado, no sí. tenemos la gracia y la autoridad sí. Sí. para hablar y, y enseñar acerca del tema. Entonces, pero es, eh, es eh, muy
0: gracioso, ¿no? Voy a resaltar ah. algunas cosas que ambos dijeron. Um, esto de, de, la de una noche a la otra que de, de una noche sí. a la, de la salió éxito a steven les entregó les tiró el centro el arco estaba libre sin portero y metió el gol como chicharito pero, pero 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 este es mi punto de vista sí uh -huh. pero por qué porque pertenecen a una iglesia saludable. ya. Yeah. Y así deben hacer las cosas. Totalmente. Uno establece el fundamento y el otro edifica sobre ese fundamento. Entonces, voy a dar un ejemplo. El, la primera vez que yo prediqué, yo le prediqué a siete personas. <risa> siete personas. La Increíble. primera vez que Nato predicó, Nato le predicó a mil quinientas personas. Wow, pero Nato predicó a 1500 personas que comenzó 17 años atrás. Sí, cuando yo le prediqué a 7, después a 30 y después sí. a 100 y después a 500 y después a lo que sea, sí. y entonces yeah. su primera vez predicando fue encima todas las veces que yo mm. había predicado. Sí. ¿Qué mm. quiero decir? que la gente que nosotros lideramos y a los cuales le entregamos el ministerio o oportunidades ellos comienzan sobre nuestros hombros sí, no totalmente a nuestros
1: totalmente entonces,
0: gloria a Dios por el pase que Steven y lluvia les dio a ustedes sí y ustedes pudieron llevarlo a otro nivel y entonces lo de la de la una noche para la para el otro día no no para llegar de una noche al otro día al éxito, tardó años. Sí, sí. Y Totalmente. eso es lo que la gente no ve. Totalmente. Y ustedes yeah. tienen los hombros suficientemente amplios para poder llevar las cosas a otro nivel. Y yeah. entonces eso es la señal de un liderazgo saludable, mm -hmm. Yo sé que aquellos que heredan lo que nosotros hemos construido lo van a llevar a otro nivel, y eso yeah. es una amenaza para mí.
1: Esto Totalmente. para mí es
0: la, la mayor alegría que tengo en mi corazón. Sí. Pero Totalmente. muchos, sin los fundamentos, quieren tener de una noche para otro día. Y no sucede sin los fundamentos. Totalmente, yeah.
1: totalmente. Yo creo que
2: Dios te, te llama a algo muy específico y es a construir, ¿no? En donde sea que esté el proceso, en donde sea que vaya la construcción, pero... Todos tenemos el mismo llamado de amar a Dios y amar a la gente y construir y edificar su iglesia, no las cuatro yeah. paredes, sino la gente, ¿no?, que yeah. somos la iglesia. Y a todos nos toca empezar en diferente lugar, pero eso no significa que la responsabilidad sea diferente. Sí, Yo, en, en mi caso personal, mis abuelos se vinieron a, a México de misioneros sí. y ellos estuvieron viviendo en la Sierra Tarahumara, donde no había agua, no había electricidad. Le predicaba a gente que no hablaba su idioma. Literal, hubo ocasiones donde los apedreaban yeah. su casa, porque, porque no entendían de dónde venían, no entendían. Ellos levantaron una iglesia yeah. por años. Mi papá uh, ha edificado el ministerio por más sí. de 30 años, literalmente. Um, Construyó
1: algo por 30 años y de un día para otro se quedó sin nada. Sí. sí. O sea, fue fue fuerte su proceso también. A lo
2: que voy es hay, hay todo un legado que estamos construyendo y no solo me refiero a, a de sangre, obviamente. En mi caso sí es mucha como familia, sí. pero eso el legado se transfiere no, no solo únicamente en familias, pero a lo que voy es estamos muy conscientes, sí. con, completamente conscientes que lo que estamos edificando es algo que no empezó con nosotros sí. Y, sí. y no es no es algo que nosotros construimos desde sus fundamentos y cuando tienes esa revelación lo tratas de una manera muy sí. diferente, entiendes que es un no, llamado no personal, pero no es tuyo igual, sí. ni siquiera es de mis abuelos o de mis padres, es de Dios, ¿no? pero sí. pero lo tratas con una con un, un temor y, y temblor diferente, sí. porque entiendes que estás edificando algo también para la próxima generación, yeah. que, que no es para tu beneficio, no es tu reino no es tu imperio, yeah. sino yeah. es el reino de Dios, entonces lo vas a llevar a donde sea que Dios quiera que, Totalmente. que lo lleve.
0: Totalmente, pero esa revelación es tan importante, porque si no tenés esa revelación de que esto no lo empecé yo o no lo construí yo, yo entré al momentum de lo que se empezó sí. y ahora sí. yo voy a decidir, esto es muy importante, esto es la pregunta que yo me hago constantemente mm. y es una de las cosas más grandes que aprendí al venir a América Latina yo voy a dejar que la rueda de momentum que empezó con Brian y que el nombre Gilson produce
1: voy a dejar
0: sí que eso a mí me lleve y voy a ser nada más que un pasajero
1: dentro sí. de ese
0: momentum o yo ahora voy a ser un creador uh. de nuevo mm. momentum Total. con la mm. responsabilidad que Dios me ha dado. Entonces, a sí. ustedes, Steven y Lluvia les entregó momentum. Salió sí. sí. Jesucristo Basta los álbumes anteriores y canciones anteriores, algunas pegaron, algunas no. Llegó la que pegó y explotó. Explotó. Sí. Entonces se le creó, se, perdón, se les entregó niveles de momento. Sí. Pero yeah. ustedes levantaron el balón, entraron a la rueda que se movía, pero dijeron el momento del pasado. No va a determinar el momentum del futuro, yeah. Yeah. sino que ahora que yo entré a ese momentum, voy a crear una nueva ola. Yeah. Y eso es lo que lleva las cosas a otro nivel. Entonces, acá en América Latina, nosotros comenzamos con el momentum de Gilson Australia. Sí. Por eso vinieron un montón de personas. Sí. Pero a los tres meses, seis meses... Se terminó la luna de miel. <risa> sí. Y yo ahí me di cuenta, wow. Vivimos estos primeros seis meses con el momentum de 32 años en ese wow. momento. Ahora, como líder, yo tengo que generar nuevo momento. Sí. Porque uh -huh. si no, vamos a celebrar nada más las victorias del pasado, como sí. muchos hacen, los poderes sí. de Dios del pasado. Porque totalmente. no fueron capaces yeah. de crear su propio momentum totalmente
1: conference.
2: Así súper en breve, pero yo lo veo bien claro con la parábola de los talentos. ¿no? Sí. Dios les da un talento, les da momentum, les da algo en sus manos con qué trabajar. Pero su llamado no era mantenerlo, porque vemos que la persona que lo entierra y lo conserva, lo mantiene, sí. uh, no da fruto y llega al punto donde le pide cuentas y no le estaba pidiendo que lo manteniera, sino sí. que lo llevara al siguiente nivel, que lo pusiera a trabajar. y aun Ese, si los es, salieros, Esa es mi parábola. Sí, aún <risa> sí. si los talentos de uno eran muy diferentes al otro, porque no dice cuáles eran, sí. solo dice eran talentos y yo sé que se refiere a algo monetario, pero a lo que voy es, aún si tus talentos son diferentes al de alguien más, sí. Dios está esperando si puso algo en tus manos, a que los utilices, sí, entonces es, es algo que no es nuestro, pero sabemos que vamos a entregar sí. nuestra vida y todo lo que tenemos por levantar lo que es el, el reino de Dios
1: Y yo creo que es para seguir generando momentum tienes que estar escuchando la voz de Dios constantemente porque no vas a poder sostener o defender algo que no viene de parte de Dios. Y número dos, tienes que estar dispuesto a perder tu reputación. Porque literalmente lo que, lo que hicimos una vez que Steven y Lluvia fueron, siguieron la voz de Dios para lo que ellos tenían en Monterrey... Nosotros tuvimos que hacer una elección, fue ¿nos vamos a quedar en lo seguro? ¿No? ¿Nos vamos a quedar en, en eso que Dios le habló a Steven? ¿O voy a buscar lo que Dios nos está hablando a nosotros? Sí. Porque somos personas completamente diferentes y si yo intento vivir mi vida usando los zapatos de otro líder, voy a vivir infeliz. Entonces ¿Otra? fue, ok, Dios, ¿qué, ¿qué zapatos nos estás dando para correr esta carrera? Una vez que él lo reveló, nos lo pusimos y, y, y fue estar dispuestos a perder la reputación. Y, y ha sido un proceso bien interesante donde um, con sinergia literal nos expusimos. Fue como, ok, tal vez la gente ya no nos va a los fans que teníamos antes ya no vamos a tener hoy. La gente que escuchaba la música ayer ya no la va a escuchar hoy. Sin embargo, Dios es tan bueno que cuando haces esas dos cosas, él te lleva de victoria en victoria. Y Totalmente.
2: Te lleva al éxito y creo que es súper importante, perdón, estoy hablando chorro pero <risa> no,
1: pero comer,
2: como replantear qué es éxito. Sí. Porque creo que hablamos mucho de números, porque sí, los números son almas, son personas que, que son están escuchando, individuos. son importantes, son individuos. Pero al final del día, éxito no son números, éxitos no son... Ah, muchas veces lo que la gente puede creer. Si una canción es popular, no significa que no. tuvo éxito. Ah, éxito es que se cumpla el propósito sí. con el cual se creó, ¿no? Sí, y al final del día estemos haciendo lo que, lo que estemos haciendo para nosotros, éxito se ve como cumplir la voluntad sí. de Dios. Y aun si eso para algunas personas no se ve como ellos quisieran, para nosotros nos hace ir a dormir felices. Y lo
1: hacíamos, o sea, regresando al primer punto de esta conversación, lo hicimos sinergia junto con Juan Diego y Melissa lo hicimos pensando en los jóvenes de nuestra iglesia. O sea, sí. en, en, nuestra, en nuestro lobby, en nuestro after party, que también estuve en el, en el campa de ustedes en Buenos Aires y sé que les gusta la fiesta, lo hicimos pensando en eso, en toda una generación que necesita recursos, que necesita un nuevo sonido para experimentar a Dios y para experimentar comunidad. Entonces, es claro, un buenísimo. proyecto que estábamos dispuestos a celebrar a capa y espada, que vinieran las críticas, que viniera, pe, perdimos algo de nuestra reputación, sí, pero ganamos propósito ante los ojos de Dios, ¿no? Ganamos el, ah, estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces, al final del día, cuando haces las cosas pensando en eso... La, la crítica te lo la puedes que sea que te la no, puedes sea, pero es por viendo lo que
0: dijimos no es hicieron lo que hicieron y jugaron con la reputación de ustedes ¿Por qué? <risa> sí. porque tienen claro la, la esencia y la cultura sí. Sí. Y saben sí. el por qué detrás de lo que hicieron sí. y muchos preguntan acerca del cómo sin entender el por qué. Para Totalmente. mí jamás, para mí, nunca voy a preguntar cómo estás haciendo las cosas. Voy a preguntar por qué. Porque sí. si yeah. entiendo el por qué, el cómo viene fácil. Sí, yeah. sí. Te quería, te quería mencionar, Kimi, porque tocaste un punto muy personal para mí al mencionar la parábola de los yeah. talentos. Mm. Que para mí es... Um, la parábola de Gilson de América Latina. Wow. ¿Qué wow. significa eso? Te voy a explicar y, bueno, estoy exponiéndome de manera vulnerable acá. Increíble. Cuando Brian me pidió a mí venir para acá con mi familia y nos dijo, es tiempo, y al comienzo siempre hablamos de Buenos Aires y San Pablo,
1: uh -huh.
0: ¿ok? Y, pero también hablamos de un continente. Sí. Entonces, él me dijo, los enviamos y vamos a creerle a Dios por un impacto continental wow. con nuestra manera de ser iglesia y con quienes somos como iglesia e intentar inspirar a la iglesia local y alcanzar a aquellos que normalmente no irían a una iglesia un poco más tradicional. Yeah. Y Brian me dijo... Uh, Buenos Aires, San Pablo, dentro de los primeros 18 meses de una. Y mi revelación fue, Brian me dio dos talentos. Mm. En ese entonces, Brian tenía 62 años de edad. Wow. 61 años, hoy tiene 67. ¿Okay? Wow. Y yo pienso de esta manera... Digamos que Brian, si se cuida y está fuerte y saludable, digamos que tenga 10 años más desde hoy. Va a llegar a los 77, digamos, si yeah. todo va bien. Yeah. Y si es la voluntad de Dios, una década más al frente de Gilson Global. Wow. Mi pensamiento y mi forma de liderar y de de ver el futuro cuando él diga que llegó el día de entregar Gison Global a otra persona. Yeah. Yo le quiero devolver a Brian lo que él me entregó wow. multiplicado. Wow. Y entonces por eso yo siempre he declarado 10 ciudades en 10 años.
1: Wow. Él
0: me envió con dos claras en nuestro corazón. Uh -huh. Hemos comenzado dos más o bueno Mon Montevideo está en camino. Yeah. entonces mi meta es conforme a la parábola de los talentos el día que Brian diga hasta acá llegué al frente de Gilson y él venga a pedir a, a que a pedir que nosotros rindamos cuentas con lo que recibimos de él yo le quiero decir a él me diste dos ciudades. Acá te entrego 10. mira wow. lo que Dios hizo con wow. los talentos que nos entregaste y con lo que Lucy wow. y yo y nuestro equipo nos, nos atribuimos a hacer a salir wow. de la barca e sí. intentar impactar un continente. Y por eso cuando wow. mencionaste la parábola de los talentos me emocioné en el interior. Porque esa wow. parábola para mí es tan importante. Y cómo,
2: perdóname, cómo sembrar un talento implica morir a una parte de ti, ¿no? O sea, sembrar es algo que implica muerte porque estás sacrificando algo para verlo multiplicarse. Y creo que muchas veces la cosa que tiene que morir son tus, tu propia agenda, tus planes personales por ver el reino de Dios establecerse.
1: Y me encanta que lo digas en este en vivo porque... Creo que muy muy pocas personas tienen acceso a esa área de tu corazón donde te animas a exponer esto. Y, y yo creo que si, si tienes la perspectiva incorrecta, podrías llegar a juzgar o podrías llegar a opinar o criticar. Eh, Ay, Cris, solo está pensando en más países, solo está pensando en su propia causa, pero en realidad lo que estás pensando va en función de algo mucho más grande que, que tus intereses personales, mucho más grande que tu familia, que eso, eso es algo dificilísimo de, de entregarle a, a Dios no el, el costo que ha traído todo esto de mudarte tus hijos tan pequeños a, a Buenos Aires, entonces te admiramos Cris, un montón, por eso nos inspiras es porque alguien,
0: alguien acaba de poner un comentario que obviamente no entiende lo que estamos hablando <risas> um, y, y, y yo siempre voy a desafiar pensamientos porque puso, ¿y quién se lleva la gloria? Mi amigo, si multiplicamos nuestros talentos con la visión que hemos recibido, solamente uno se lleva la gloria y es Dios, porque sí. al entregarle talentos multiplicados a mi líder, Totalmente. la actitud es, mira lo que hicimos para Dios con lo uh -huh. que tú nos entregaste. Yeah. Sí. Eso
1: ya es ABC del Evangelio. Sí. Así que tranquilos. <risa> creo que es, es vital meter ese pensamiento en nuestro continente porque creo que somos, desafortunadamente como continente somos muy territoriales, eh, dependemos mucho de la palmadita en la espalda, de la felicitación y, y reconocimiento y yo sí. creo que si empezáramos a adoptar esta mentalidad de mira todo lo que podemos lograr cuando no importa quién se lleva el aplauso, cuando no importa, o sea, Tú ahorita no es, le preguntaste tú esto a, a, a Marcos y te lanzo la, la pelotita acá. Tú ahorita sí. no estás pensando, Seba va a heredar todas estas ciudades, todas estas iglesias, que creo que es una mentalidad de nepotismo que hay en nuestro continente, que muchas veces construyes pensando únicamente en tu núcleo familiar y dejas a un lado el reino. Sí. Me, ¿Cómo manejas tú esa seguridad de decir... Bueno, yo no sé si, si mis hijos van a terminar heredando esto, sin embargo, le vamos a dar con todo. ¿Cómo mantienes tú ese balance?
0: Porque esa no es decisión mía, es de Dios.
1: Si yeah. es el yeah. trato personal de
0: Dios con mis hijos. Um, yo, si sí, voy a usar una palabra que es fuerte, pero yo detesto cuando yeah. personas le dicen a mi hijo, y entiendo, entiendo yeah. el comentario, pero apenas salimos de esa conversación, yo le digo inmediatamente a mi hijo, cuando le dicen, ah, ¿vas a ser pastor como tu papá? Mm. O, ¿no puedo esperar verte predicar con Uy. tu papá? ¿Y si mi hijo quiere ser carpintero? Ya. <risa> yeah. sí. Y si quiere ser electricista o yeah. doctor o futbolista.
2: Fue <risa> Ese no es
0: el plan de Dios para su Totalmente. Hijo? Entonces yo he decidido... De, de No simplemente porque llevan el apellido, que significa que son herederos.
1: Yeah. Yeah.
0: Vamos a ver cuando crezcan no lo que quieran hacer y dónde en qué área tienen dones y talentos. Totalmente. Es demasiado. Y es más, como hablamos con, con tu suegro, ¿no? Con tu dueño. Mi dueño, um, mi dueño. Yo estoy buscando en muchas áreas y le pido, Señor, dame los ojos para ver quién es el próximo. Uh -huh. ¿Y quién, quién se va a quedar con esto? Porque tenemos que hacer esas preguntas constantemente para eh, poder tener ojos para ver. Entonces, sí, no creo que porque tiene el apellido es el
1: heredero. Súper buena.
0: Bueno, o sea,
1: totalmente. Y del otro lado de la moneda, nosotros no estamos peleando como, como gente que sirve a un pastor principal. Nuestra responsabilidad no es pelear por un, un primer lugar, ¿sabes? O sea... Lo que estamos haciendo nosotros no lo estamos haciendo pensando que nos vamos a quedar con Olivo porque esa no es nuestra decisión. Cuando se fue Steven, el otro lado de la moneda, es gente nos empezó a decir, uy, eh, eh, prepárense, ¿no?, para lo que viene. Porque Olivo mmm, tiene un edificio bien grande, ya de la que se salvaron, ya no van a tener que construir. Y en mi mente es... Para empezar, Dios no, no, no me ha revelado eso a mí. O sea, si, si Dios me lo hubiera re revelado, estaría yo en paz con eso. Pero no es el caso. Y creo sí. que eso contamina nuestro servicio. Cuando Todos estamos también. sirviendo para ganar eh, este premio o para heredar algo, el propósito se pierde por completo. Entonces, una manera en la que estamos tratando de mantener nuestro corazón puro y nuestra mente saludable es sir sir servir en esto que consideramos ajeno. Y, si mañana Kevin se queda con esto, bien por él. Si mañana es alguien que ni conocemos y no está en el mapa ahorita, bien por él también. Dios nos ha revelado a nosotros otra cosa y él se va a encargar de llevarnos a eso.
0: Y creo Te doy que el ¿cuándo? ejemplo bíblico.
1: Ah, Te doy sí. el ejemplo bíblico. José
0: recibió un sueño de parte de Dios a los 17 años. sí. Obviamente todo lo que pasó Josué, no vamos José, perdón, no vamos a hablar de toda su historia. Sí. Pero cuando estaba en la cárcel él tuvo que revelar el significado de los sueños de lo que estaban con él. Mm. Quiero quiero usar este lenguaje. Él tuvo que servir los sueños de otros. Ya. Yeah antes de que Dios cumpla el sueño que le dio a él. Ya, yeah, yeah. totalmente. Y entonces, ustedes están sirviendo lo que Dios puso en el pastor y en la pastora, como yo estoy sirviendo lo que Dios puso en el corazón de mis pastores. Sí. Fueron años de servir ese sueño, sí. que hoy yo estoy viviendo mi sueño, pero dentro del sueño de mi pastor, porque fue demasiado amplio.
1: Sí, mm -hmm. sí, yeah. totalmente.
2: Yo creo que eh, es, es clave el encontrar contentamiento uh, en el proceso, sí. porque si vives tu vida persiguiendo... Una, una posición o, o un sueño que dices hasta que llegue a ese punto voy a en realidad cumplir mi propósito y voy en realidad, eh, no sé, ser feliz. Entonces vas a vivir sin contentamiento por quién sabe cuántos años de sí. tu vida. Si al final del día logras analizar tu corazón y buscar la raíz y, y el entender que el llamado al final del día es servir a Dios, sí. como sea que eso se vea, puedes estar con, lleno de contentamiento y gozo, aun si, aun si nunca llegaba esa, ese sueño, esa promesa sí. que, que crees que es lo, lo máximo, ¿no? Sí. Y, y creo que eso ha sido algo que hemos practicado, eh, intentado literal todos los días, buscar el encontrar contentamiento en la temporada que estamos viviendo. Porque si en realidad buscas, ya estamos viviendo el sueño, aun si no se ve de una manera que quizás vamos, lo vamos a imaginar, ya estamos viviendo a Dios sí. a nuestra máxima capacidad, sí. ya estamos Totalmente. en ese lugar. Y creo que si toda tu vida vives persiguiendo algo, aun cuando llegue ese sueño, no te vas a satisfacer. Sí. Eh, sí. Dios, Dios es el que al final del día te satisface, y eso lo tienes desde el día uno.
1: Y algo que es que perseguir al dador de los sueños y de... no al sueño. Sí, creo que nos hacemos expertos en adorar la creación más que el creador, ¿no? Como que sí. nos obsesiona. Bueno, Lucy, Lucy hizo eso cuando me vio por primera vez. Sí, sí, sí. Lo mismo le pasó a Kim. <risa> no, pero yo creo que igual y, y como que tratando de ponerle eh, algún punto <risa> final a, a esta conversación, uh, porque ya estamos a punto de transmitir nosotros nuestro servicio. Dale, pero, dale. Algo que a nosotros nos ayudó fue ser totalmente transparentes con nuestro pastor Marcos. Uh -huh. Nosotros estábamos en un tiempo de mucha frustración donde empezamos a ver todo lo malo de nuestra iglesia, todo lo malo de nuestros líderes, todo lo malo de nuestro pastor. Y Dios nos confrontó y nos dijo el problema aquí es que tu sueño lo estás enterrando, no uh -huh. lo estás plantando. No, Lo estás enterrando en amargura, no lo estás plantando en las manos de Dios o en la tierra fértil en la cual Dios te puede poner. Entonces, ah, me acuerdo que nosotros tenemos una ciudad que Dios ha puesto en nuestro corazón, tenemos un, un sueño, tenemos eh, la manera y los modos y todo eso que nos encantaría, que al final del día, quién sabe si se haga, pero me acuerdo que Dios nos dijo, váyanse a tomar un café con Marcos. Sí. Y esto era recién se había ido Steven y lluvia. Yo no me puedo imaginar el proceso por el cual Marcos estaba pasando al mismo tiempo, ¿no? Entonces fui con Marcos y le dije, pastor, quiero tener esta conversión contigo. Este es nuestro sueño más grande, es plantar una iglesia en tal ciudad, a tal edad, si Dios quiere. Pero que no sea en mis tiempos, que sea en tus tiempos. Y aún sí. si eso jamás sucede... Yo voy a estar bien mientras tú seas pastor de Comunidad de Oliva y mientras tú seas mi pastor, yo te voy a seguir. Entonces plantamos, no enterramos, plantamos nuestro sueño y fue impresionante lo que sucedió porque inmediatamente frustración empezó a disminuir. Eh, mis ojos críticos se empezaron a convertir en ojos de fe, en ojos sí. de expectativa, en ojos sí. de, de poder visionar lo que mi pastor puede llegar a lograr. Y justo después de esa conversación, Pastor Marcos me dice, y esto ya es algo que él ha dicho en noches de visión y de ADN, entonces lo puedo decir, pero él dice, te voy a, te, te voy a decir algo que no le he dicho a nadie jamás. Los siguientes 10 años de nuestra iglesia van a ser años donde nos vamos a plantar en ciudades, donde nos vamos a plantar en lugares que jamás imaginamos. Y ese sueño que tú tienes de un día pastorear una iglesia... Se va a hacer una realidad porque yo a, a Kimi y a ti los veo como pastores principales de una congregación. Entonces, yo creo que la visión que anhelamos recibir como seguidores de un pastor principal únicamente la vamos a encontrar cuando sembremos nuestros sueños de manera sacrificial uh, por la causa, ¿no? Obviamente por nuestro pastor, pero también sí. por la causa de, la causa de Cristo. Me encanta. Y, y
0: para mí, lo que acabas de hablar es el lugar más importante donde uno debe plantar sus sueños y es en el corazón de tu líder. Ya, yeah, yeah. totalmente. Pero esta es la clave, porque sé que muchos van a estar pensando, pero yo no tengo un líder como Brian, yo no tengo un líder como Marcos. Ok, quizá no lo tengas, pero ¿por qué no cambias la narrativa y tú te, haces, te transformas en ese líder para otro? Ya, yeah, yeah. totalmente. Porque quizá no podemos cambiar lo que hemos recibido, pero sí podemos cambiar lo que damos. Sí. Yeah. Y entonces, yeah. lo mismo fue para mí. Nosotros con Lucy plantamos el sueño de América yeah. Latina en el corazón de Brian 15 años atrás. Wow. Con la convicción, en el tiempo correcto, Dios le hablará y Él nos hablará a nosotros. Yeah. Y así fue. No lo enterramos, lo plantamos. Muy bien. Y lo que uno planta en la tierra correcta y que está rodeado de la atmósfera correcta, lo que fue plantado siempre crece y da fruto.
1: Totalmente. Y yo
2: pienso que muchas veces no tenemos, a veces no tenemos las maneras de saber qué tierra es correcta y qué tierra no. A veces sí es claro y si permanecemos en una tierra que no es fértil, pues es nuestra responsabilidad, pero en veces aún donde no es claro, a mí me gusta pensar que Dios ve la condición de nuestro corazón. Sí. Veo Proverbios 3, 5, creo, 3, 4, que dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, o sí. sea, no te apoyes en la lógica. Y luego dice, reconócelo en tus caminos y Él endereza tus veredas. Sí. Yo decido creer que aun cuando la situación es difícil de discernir y en realidad no sabes... Sí, es la tierra correcta, pero tu corazón está alineado al reino y a la voluntad de Dios. Él endereza yeah. tu vereda. Yeah. Porque lo que siembras en el reino con el corazón correcto, sí. lo cosechas. Sí. Quizás en diferentes lugares, pero lo cosechas en el reino, entonces quizás alguien que está viendo que está en una situación donde no sabe si está sembrando en la tierra correcta y quizás llevas años y todavía no ves el fruto, puedes confiar que sí. lo que Dios te manda a hacer es analizar tu corazón sí, a examinar totalmente. tu corazón y a rendirlo a él y si tienes una motivación alineada al reino en realidad no estás desperdiciando tiempo sino que estás sembrando totalmente. en lo que Dios tiene para tu vida No, no sé. Me es...
0: encanta. Yeah. mira, podríamos seguir char... ¿a qué hora es sí. tu reunión? Empieza en 10 minutos. nada dale, se tienen que ir a preparar. Esto es lo que voy a hacer con el permiso de ustedes. Sí. Le voy a decir a nuestro equipo que estas dos charlas la podamos bajar de mi Instagram y sí. tenemos una manera de hacerlo. Y voy a poner estas dos charlas como parte una y parte dos de un episodio bonus en Increíble. mi podcast Liderazgo Sin
2: solución. Oh, wow. Awesome. ¿Me dan ese That's so
0: cool. Claro que sí. Es un honor. No, perfecto, porque lo hice con Daniela Biff, le pedí permiso. Uh, por eso tardé como una semana para ponerlo después de que tuvimos la charla. Porque yeah. jamás voy a poner algo en mis plataformas sin sí. el permiso de la persona sí, total, total, con la que ha hablado. Claro. Así que lo voy a hacer parte una y parte dos. Y después Increíble. en algún otro momento vamos vale. a retomar esta charla. y sí. con ustedes específicamente. Porque son líderes jóvenes y tienen las revelaciones correctas. Wow. Y entonces Gracias. por eso los quiero, los quiero exhortar, si me dejan. Sí. Usen la plataforma que Dios le ha dado para comunicar el mensaje que Dios wow. le ha dado. Wow. Porque no todos tienen la voz correcta. Y yo creo, y se lo he dicho en privado, que sí. para mí ustedes tienen, son una voz correcta para wow. esta generación. Así que sigan creando contenido Gracias. gracias y juntos Chris. vamos a intentar a seguir cambiando paradigmas y edificando
1: Chris. el reino de Dios. Amén. Cris, te, te queremos un montón, a ti y a toda la familia, los extrañamos. Nuestro último viaje que hicimos fue precisamente pues, sí. con ustedes y no podemos esperar a volver a, a cenar juntos, jugar FIFA son de verdad, son familias. Sí, vale resaltar que
2: mucho de lo que sabemos y hoy en día son fundamentos en nuestra vida, lo hemos aprendido de ustedes, yeah. de Hilson, de, de su vida, más de lo que hablan, de lo que hacen. Sí. Entonces, sí. gracias, gracias a ustedes por... Nah, me por encanta, por, por, me gracias. honran gracias. con
0: estas yeah. palabras y yo no puedo, no puedo esperar estar en un corazón 2021. Sí. Tú y Lucy, los dos. Los vamos a estar, vamos a estar. Estamos muy emocionados. Dale, chao, Que, que tengan una buena reunión. Nos vemos pronto. Nos vemos. Gracias. Bye. Chao, chao. Chao.